2: Привет! Это Ольга Китаина, основательница сервиса по подбору психологов «Альтер». И Кристина Вазовски, продюсер проекта. Я вас слушаю. Это подкаст, в котором вы узнаете, как устроена психотерапия изнутри. Наши герои – настоящие психотерапевты клиент Каждую неделю они будут встречаться и записывать свои сессии, а вы сможете наблюдать за их прогрессом или его отсутствием. У этого подкаста нет сценария. Мы не вмешиваемся в то, что происходит между терапевтом и клиентом. Вы слышите реальный диалог героев подкаста. Мы вырезаем только те детали, которые нарушают их анонимность. Всего в подкасте 6 эпизодов, и их важно слушать по порядку. Если вы не слушали первый выпуск, будет лучше начать с него. Ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте вы можете прочитать по ссылке в описании подкаста, а также в нашем инстаграме собачка точка ру если вы хотите ощутить эффект от психотерапии на себе, мы поможем подобрать вам терапевта у нас на сайте psyalter.ru. Мы сделали промокод специально для слушателей подкаста 500 рублей на первую сессию. Просто переходите по ссылке в описании подкаста и нажимайте «Активировать промокод». Надеемся, что вам понравится сегодняшний выпуск, и вы услышите в нем важные для себя вещи.
0: Рада тебя видеть. Расскажи мне, как ты, как прошла твоя неделя? У меня неделя прошла хорошо, спокойно, как-то очень все ровно. Удалось ли
1: что-то поделать по следам нашей прошлой сессии самостоятельно, ну или хотя бы обдумать?
0: Как таковых ситуаций, где я бы условно впадала в детство, не было, но я заметила за собой периоды, когда я начинаю все откладывать. Вот это меня прям очень сильно бросилось в глаза, когда я себе в голове что-то там придумала, что я бы хотела сделать завтра, встать в восемь, сделать по работе какие-то проекты, вещи, сесть книгу почитать. Ну, в общем, проснувшись завтра в восемь, я понимаю, что я не хочу, что, наверное, лучше завтра. Я сейчас еще посплю. И, в общем, так все растянулось на неделю, на неделю. Ну, в общем, я делала всего по чуть-чуть в каждый день, хотя могла бы все сделать скопом. Давай попробуем поговорить об этом в
1: духе режимов, которые мы уже с тобой обсуждали. Вот эта вот фраза про, ну я могла бы и больше. Да, это что, во-первых? Ага, родитель вмешался. А вот, о нет, я отложу это на завтра. и Мне что-то неохота. Это что? Это ребенок, мне кажется. Звучит как классический вообще диалог да? между родителем и ребенком, когда родитель требует «давай, ⁇ Давай-давай ⁇ Чувствуешь ли ты, что с тобой происходит что-то примерно подобное внутри? Наверное, да. Какие чувства это вызывает?
0: Но сначала это вызывает какие-то неприятные чувства, что ⁇ Ну вот, ты все откладываешь опять, и все больше и больше накапливается, как снежный ком ⁇ А потом я думаю, что ⁇ Ну и что ⁇ Завтра будет еще один день, я завтра смогу сделать то же самое, поэтому ничего страшного в том, что я сегодня отложу какие-то дела, абсолютно ничего не будет. Что ты хочешь изменить в этой ситуации? Мне кажется, что мне просто не хватает какого-то тонуса из-за того, что дни повторяются, что каждый день как день сурка, и какого-то такого всплеска эмоций мне не хватает. Я услышала тебя, и я чуть позже, наверное, свяжу это,
1: да, с нашей общей картинкой, чтобы разместить все вот в каком-то таком понятном пространстве. Прямо сейчас, наверное, мне кажется, все-таки важно спросить, как твоя
0: тревожность поживает. Она, наверное, немножко успокоилась, но из-за того, что я все-таки работаю сейчас, у меня есть какие-то задачи с четкими дедлайнами. Цель моей работы зависит не только от меня, но и от других людей. Я тоже чувствую себя немножко уязвима, потому что я не могу контролировать всех. В связи с этим у меня какая-то такая легкая тревожность. С чем она конкретно связана? То есть
1: на что она направлена на какие, возможно, там ожидания от будущего?
0: Наверное, она направлена на то, что я что-то не успею сделать в срок. Я не могу прийти к каждому человеку, потрясти его и сказать «давай-давай». Хорошо, ну тогда скажи мне, пожалуйста, эта
1: тревога по поводу того, что ты можешь не успеть уложиться в срок, она мешает тебе? Или, может быть, наоборот, помогает более организованной быть? В этой ситуации.
0: Нет, она не помогает мне быть более организованной в этой ситуации. Как-то даже наоборот, что из-за этой тревоги появляется нервозность, и все свои эмоции и переживания я трачу именно на обдумывание вот этой ситуации, что можно было бы сделать. Ничего не напоминает из того, что мы обсудили
1: три минуты назад. Родители. Снова, да, та же история, но в этот раз... Ребенок не отказывается делать, не встает в позу и говорит: не я не хочу. Иди ты лесом, родитель, да, он боится, он боится, что не сможет, не справится. Но по большому счету, и в первой, и во второй ситуации у нас есть общая такая штука снова. Да, мы к ней возвращаемся под названием Требовательный родитель, который говорит: Давай, ты должна, ты должна, ты должна успеть сделать то, что ты хочешь, то, что ты все напланировала, ты должна успеть сделать вовремя по работе. И каждый раз, когда он это говорит, похоже, это ну, не очень работает. Да? В первом случае это вызывает, наоборот, еще большее сопротивление и саботаж со стороны ребенка, который хочет утвердить свою волю, утвердиться сам в этой истории, а во второй ситуации тревогу, которая тоже не помогает. То есть кажется, что и там, и там требовательный родитель не работает, неэффективен,
0: так? Угу. хорошо а как что могло бы быть
1: альтернативой ему
0: ну наверное это какая-то противоположность которая не говорит давай давай а которая возможно говорит ну если нет то нет но это уже больше похоже на ребенка вот в чем вопрос.
1: Такого вот в том методе, в терапии, в котором я работаю, нет. режима пофигиста. В принципе, мы можем его ввести с тобой, да? Режим пофигиста, который просто отключается и говорит, ну, нет, что-то не то, я не буду. Это мне напоминает избегающего защитника в какой-то степени, неотстраненного защитника, который как бы забивает на то, что для тебя на самом деле важно. Между одной крайностью, где происходит обесценивание и как бы пофигизм такой, да, и другой крайностью требования «давай-давай», есть ли что-то промежуточное, что тебе кажется более здравым? Промежуточным должен быть здравый смысл. Да, 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 да. Как бы он звучал? Как бы
0: звучал внутренний голос здравого смысла в таких ситуациях? Что-то типа «если тебе это нужно, то нужно это сделать вот в такой период времени». Если ты этого не делаешь в этот период времени, значит, но ну, это не так необходимо. Вот я услышала в том, что ты говоришь, да, такое обращение как бы к себе с
1: вопросом «нужно ли мне это? Хочу ли я этого, Вот так?» Наверное, да. Вот давай попробуем сейчас представить ситуацию, где ты встаешь с утра, и у тебя эти там пять дел. Попробуй задать себе вопрос, нужно ли тебе сделать все эти пять дел? Важно ли это для тебя? Да, важно. Что мог бы сказать хороший родитель, такой поддерживающий, да, не давящий, а наоборот, может быть. Подбадривающий тебя и уверенный в твоих способностях, знающий, что ты, в общем-то, в безопасной ситуации находишься, да, чтобы он мог ответить тебе на это. Да, ты говоришь, да, мне это важно. Что тогда?
0: Как-то подбодрить, сказать да, давай, у тебя правда все получится. Если не получится, не беда. Если нужна помощь, пожалуйста, всегда обращайся.
1: Можешь сейчас попробовать закрыть глаза, представить себя основу маленькую, да, как мы это делали раньше с тобой? И прям сказать себе эти слова. Если тебе это важно, ты справишься. Ты можешь, у тебя получится. Если тебе нужна помощь, я рядом. Ты можешь на меня рассчитывать? Я тебя не подведу. Мы с тобой вместе одолеем это. Что чувствует маленькая, которая слышит эти слова?
0: Какой-то подъем и уверенность в том, что, во-первых, все получится, а во-вторых, что, если не получится, то всегда можно обратиться за помощью кому-то. Да. Хорошо, можешь вернуться сейчас сюда, обратно ко
1: мне. Как тебе кажется, вот выбирая из двух форм от разговора с собой, да, форму номер один, который ты и так используешь постоянно. Давай, давай, надо, надо делать, иначе будет плохо иначе не успею все полетит куда то не туда и вот этот, тот второй вариант ты сможешь ты справишься я верю в тебя у тебя получится если это правда важно то ты это сделаешь если не получится ты сможешь обратиться за помощью и это ничего страшного да ты можешь продолжать выбирая между этими двумя голосами какой тебе кажется более подходящий для того чтобы чувствовать себя действительно безопасным в ситуации действительно справляющейся с ней да и испытывать подъем такого рода. Но ну,
0: испытывать подъем и чувствовать себя в безопасности, это, безусловно, про первый вариант. Но, опять же, второй вариант, который, ну, такой более направленный, более строгий, он кажется более дисциплинирующим. То есть ты видишь в нем какую-то пользу особую, да, которая выглядит как дисциплина для тебя. В чем это
1: проявляется?
0: Мне кажется, это как в школе. Uh, например, когда у тебя есть учитель, которого все любят, такой добрый, снисходительный, который все всем разрешает, никогда не кричит, не ругает, дойки не ставит, а есть uh, такой строгий, четкий что по делу он всегда тебя наругает. а когда ты напишешь какую-то контрольную на пятерку, то похвалит и скажет, что ты классно разобрался в теме. Мне кажется у всех такие учителя были. Я думаю, что ты представляешь, о чем я говорю. И мне кажется, что вот этот мой подход более строгий, он немножко похож на вот эту школьную систему, но он более направлен на какое-то давление. Давай так, это
1: правда, что если давишь на человека, да, то он кажется на первый взгляд, что он больше мобилизуется и больше способен успеть, усвоить, сделать. Это в теории такая идеальная модель. Теперь говорим про реальную ситуацию, где у тебя возникает твой внутренний вот этот вот строгий условный учитель, да, требовательный родитель, и ты говоришь, я прокрастинирую. Я чувствую тревогу. То есть там, где он, по идее, должен был бы работать и повышать твою продуктивность, он это и не делает, с одной стороны, с другой стороны, немножко даже демотивирует. Да, все верно. Как нам склеить тогда эти две идеи, да, о том, что это вроде дисциплинирующий подход, но на самом деле в некоторых ситуациях он не дисциплинирует, а наоборот заставляет избегать, заставляет отстраняться от того, что тебе важно.
0: Он заставляет отстраняться, когда происходят какие-то ситуации, связанные с негативом, когда что-то неправильно или когда что-то не получается. Потому что в позитивных ситуациях и в хороших, когда все получается и все хорошо, наоборот, вот это давление позитивное, оно наоборот только мотивирует. Если склеивать обе модели, то получается, что когда все хорошо, нужно прибегать к той, которая... Подталкивает к каким-то шагам, а в негативных историях, когда что-то не получается, нужно попробовать воспользоваться поддерживающей функцией. Ну, наверное, сказать себе в голове, что все хорошо, что ничего не случится, если что-то пойдет не так. В этом ничего страшного нет, потому что это всего лишь малая часть того опыта, который можно прожить. Ты сейчас сказала очень
1: здравые вещи, как мне показалось, ну то есть прям звучит как, не знаю, отстаты, которым можно какую-нибудь книжку по психологии засунуть, да, но при этом у меня почему-то, я не знаю, это чисто догадка, да, что ты больше это понимаешь головой, но не очень, может быть, хорошо пока чувствуешь изнутри, каково это.
0: Да, 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 головой я все прекрасно понимаю, в голове у меня все так очень системно но в чувствах и ощущениях там все вообще бардак полный у
1: нее очень хорошее понимание ситуации, которую мы с ней обсуждаем, хорошо развито аналитическое мышление, она может об этом рационально рассуждать, но ее выдает чувство, выдает неуверенность, тревога, которую она переживает, и так функционируют наши схемы. Мы можем очень хорошо головой понимать, что происходит, и мочь себе объяснить это. Но внутри, где-то глубоко внутри не чувствовать, что согласны с этим. Как будто бы есть какая-то часть нас, которая не верит в это, и у которой есть другой опыт. К сожалению, именно со схемами рациональные методы просто не работают. Если не дать человеку почувствовать какую-то альтернативу через изменение его опыта, как это мы делаем сейчас в упражнениях, то все останется на том же месте. Человек продолжит также хорошо понимать, что происходит, да, и также не мочь в этой ситуации испытать какие-то другие чувства. Поэтому, даже несмотря на то, что, возможно, эти приемы вызывают какой-то дискомфорт, это все равно то, что работает на решение этого запроса. Я предлагаю выйти из головы сейчас немножко и двинуться туда, где тебе, может быть, трудновато да, раскрываться, да, но что там супер суперполезно для тебя. Это в вот этот вот опыт поддержки, опыт такого доброжелательного отношения к тебе, опыт веры в тебя. И нам сейчас важно найти какую-то ситуацию, на которой мы могли бы это потренировать, какую-то детскую, может быть, тоже историю про то, где... Реально ты встречалась вот с таким дисциплинирующим и требовательным отношением, и вместо него попробовать прожить другое отношение с моим участием, ну как мы это делали в прошлый раз. Важно, да, не просто отсутствие поддержки, а наличие как раз вот этих вот требований. Довольно сильных в этот момент. Вот мне вспоминается сразу эта продавщица, например, да, как модель такой ситуации, возможно, когда она смотрит на тебя, и ты видишь, что это тот человек, который тебя что-то ждет. Тебе надо срочно отреагировать, и ты потеряна в этот момент.
0: Да, ну, вот что-то из этой серии. Возможно, эту ситуацию, может быть, что-то другое. Да, наверное, у меня есть ситуация из школы. У меня были проблемы с математикой. Меня отдали к репетитору, к такому очень серьезному. Это был такой дяденька. Довольно молодой но тем не менее очень строгий у меня в школе была довольно сильная загрузка потому что у меня там было два иностранных языка плюс дополнительные какие-то предметы на которые я ходила по своему желанию после этого я ездила через три района к этому репетитору и в какой-то момент он мне начал задавать столько что я просто не справлялась ни со школьными заданиями, ни с его заданиями. Несколько раз я к нему приходила с наполовину сделанной домашней работой, после чего он меня отчитывал, говорил, что все не так, почему у тебя нет времени?» такие классические учительские приемы. И несколько раз, несколько недель я очень из-за этого переживала. Я говорила, что я больше не хочу к нему ходить, что у меня больше нет времени, что мне это неинтересно. На что мне мои родители говорили, нет, у тебя с математикой плохо, значит, ты будешь ходить. Ну все, я ходила, и после каждого урока я выходила из дома, где все это проходило, и шла к остановке, и просто ревела. Там это была зима, потом это было лето. Ну и в общем я нервничала, 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 но потом, там через несколько месяцев это все прекратилось, потому что ну, родители поняли, что я в каком-то ужасном болезненном состоянии пребываю, и сказали мне, что ну окей, твое состояние важнее, поэтому мы сейчас это все заканчиваем. Если ты чувствуешь в этом потребность, то можем это все возобновить. Но пока это останавливаем. Но тогда, когда я выходила в слезах, мне было настолько плохо. Что я вообще не представляла себе, как я могу доказать кому-то, что я реально с этим не справляюсь.
1: Ты же моя хорошая. Мне ужасно хочется тебя сейчас прям взять так на ручки, знаешь, эту девочку, так вот сказать. «О, ты мой мама хорошая, ну что ж над ну, тобой так издевались?» эти противные дядька, да, некомпетентный в педагогике явно, потому что, ну... Это нельзя считать компетентным человеком, который доводит ребенка каждый раз до да, слез. Очень хочется вот прям посочувствовать прямо сейчас, да, уже даже не погружаясь в эту ситуацию. Нам надо все равно туда зайти. Нам надо все равно туда зайти и выбрать тот момент, когда я смогу сделать для тебя что-то хорошее в ней, да, например, ну давай так, сейчас на берегу проговорим, да, я могу заменить эту дядьку. Мы говорим со своими родителями, что я буду твоим репетитором, и я буду с тобой вот так вот бережно, мягко и поддерживающим образом заниматься, и ты будешь чувствовать, как у тебя получается, я тебя буду хвалить, а да, ты будешь ощущать, что ты справляешься с этой нагрузкой. Вариант номер два — я могу говорить твоих родителей раньше закончить это. Какой из этих вариантов кажется тебе
0: более приятным для тебя и кажется более подходящим? Мне кажется, первый и более подходящим, потому что не теряется сам процесс, а просто чуть-чуть перестраивается сама система. Ну, смотри, я
1: прошу тебя закрыть глаза, да, и представить, что прямо сейчас твои родители разговаривают с кем-то в коридоре и обсуждают, что, ну, вот тебя находят какого-то нового репетитора и с ним договариваются, и ты с любопытством выглядываешь, кто же это, кто же, да, это оказывается я, вот, я твой репетитор, и я говорю, что да, мы встретимся с тобой. На следующий день и начнем наш первый урок. Проходит день, ты выходишь из дома, ты приходишь ко мне домой. Первое, что я делаю, это приглашаю тебя за стол. Я наливаю тебе напиток, который ты любишь. да Я спрашиваю, что ты предпочитаешь, что тебе сделать. Даю тебе мягкие тапочки. Сажаю тебя за стол, на котором мы работаем. Раскладываю наши все пособия, учебные материалы. Говорю о том, что... Мне тут сказали, что ты очень способная, что ты хорошо учишься, и у тебя хороший интеллект, хорошие способности к математике, и я бы очень хотела помочь тебе их раскрыть еще лучше. Будет очень здорово для нас, если нам удастся сделать так, чтобы ты чувствовал себя очень компетентной в этом, и чтобы ты гордилась своими успехами, гордилась тем, как тебе удается справляться с трудными задачами. Я приготовила для тебя небольшие подарочки. Мы будем проходить с тобой по уроку каждый раз, и в конце каждого урока, если у тебя будет хорошо получаться, я обязательно тебе буду дарить какие-то поощрительные подарки. Вот смотри, большая коробка, у меня там много всяких сладостей, какие-то предметы прикольные, вот, какие-то блокнотики, ручки, да, это я все приготовила для тебя. Мне очень хочется, чтобы наш процесс был увлекательным. Мне очень хочется чтобы тебе было не скучно со мной заниматься, и чтобы ты чувствовала, как ты прогрессируешь. Поэтому давай сейчас начнем работать, и я буду говорить тебе о том, какая ты молодец, где у тебя получается что-то, и если у тебя не будет получаться, ты можешь мне сказать об этом, и мы можем с тобой разобраться, посидеть на этом подольше. Я тебя никуда не гоню, мы не торопимся. Да? Моя задача — дать тебе влюбиться в эту науку, математику. И вот мы садимся, начинаем. Решать какие-то примеры, я что-то объясняю, очень бережно, очень таким обволакивающим голосом и интонацией хвалю, говорю, какая ты молодец, смотри, ты вот здесь вот очень хорошо у тебя все получается, вот это нам надо будет еще подтянуть, но это окей, мы для этого и встретились, и в конце занятия я даю тебе выбрать какой-то предмет из моей большой коробочки
0: в качестве поощрения. Что ты выберешь? Что бы тебе хотелось получить? Выберу какую-нибудь ручку, зеленую или красную, да.
1: Классно. Ты такая молодец, говорю тебе, я на прощание приходи ко мне еще, и
0: мы продолжим с тобой. Очень приятно, потому что у меня такого еще не было, и этот урок прошел не как урок, а как какая-то консультация по предмету без лишних правил, без оценок. Чувствуешь ли ты себя уверенной сейчас? Конечно, гораздо увереннее, чем
1: была тогда. Да, потому что вообще-то моя задача как педагога — вселить в тебя эту уверенность и не отнять ее у тебя. Дать тебе почувствовать, что ты справляешься, дать тебе понимание своих сильных сторон. Это то, чего я хочу для тебя. Это и есть хороший родитель, о котором мы с тобой говорили. Я прошу тебя вернуться сейчас ко мне снова, обсудить, насколько большая разница между тем, когда ты это просто произносишь, типа, вот мне надо к себе относиться более поддерживающей, когда
0: ты это чувствуешь. Конечно, разница колоссальная это небо и земля, потому что в той ситуации, будучи ребенком, тебе кажется, что у тебя просто нет выхода. Сколько бы ты ни говорил, сколько бы ты ни пытался доказать что-то, что ты прав, что тебе некомфортно, тебе плохо. И, наверное, просто разница в том, что у меня не было вот такой безусловной поддержки.
1: Ты не представляешь, как меня ранит каждый раз, и как я прям страдаю внутри, когда я слышу, что есть дети, у которых не было такой поддержки, безусловной. Это просто заставляет мое сердце плакать серьезно. И мне хочется, я не знаю, просто взять этот от себя, откусить кусочек, возможности, да, такой возможности, такого опыта, просто передать его тебе, да, и дать тебе его прям принять вовнутрь. Настолько сильно я переживаю из-за того, что у тебя этого не было в жизни. В достаточной степени это не, потребность осталась не закрытой, не да и она дестабилизирует тебя сегодняшнюю, она заставляет сомневаться в себе, она заставляет чувствовать вот эту вот безвыходность и беспомощность, ты не можешь ничего изменить, ты в тупике, в то время как реально всегда есть выход, когда ты уверена, когда ты расслабленно, когда ты в безопасности, когда тебя слушают, слышат, когда в тебе видят человека, достойного того, чтобы к нему обращаться бережно. Вот этого мне хотелось бы тебе дать как можно больше, чтобы ты просто как ваза, которая через край расплескивается от того, что это в тебя заливают. Мне, мне очень хочется для тебя такой опыт создать.
0: Как ты чувствуешь себя сейчас, скажи мне? Хорошо, очень комфортно, очень приятно. Все, что ты сказала, правда. Я прям очень искренне чувствую вот эту благодарность и радость.
1: Мы выполнили упражнение, которое называется рескриптинг воображения. Это переписывание какого-то сценария, истории в твоей жизни, да, таким образом, чтобы... Вместо того события, которое тебя травмировало, у тебя была бы какая-то альтернатива. И в рескриптинге всегда используется терапевт в качестве альтернативной модели взрослого, который может удовлетворить потребности ребенка. Почему очень важная вот эта техника рескриптинг, и что она дает, в отличие от просто, например, разговора на эту тему? Дело в том, что наши схемы формируются в результате опыта, и меняться они тоже могут только в результате опыта. Никакие разговоры не будут достаточны для того, чтобы человек физически ощутил, каково это иметь вот этого альтернативного условно хорошего родителя и иметь удовлетворенные потребности в тех ситуациях, когда это было невозможно в прошлом. И это строит довольно мощный фундамент для того, чтобы иметь возможность уже в реальной жизни действительно что-то делать по-другому. Без этого крайне трудно и появляется такая двойственность, когда человек, с одной стороны, знает, что нужно делать, но по какой-то причине эмоционально в это не включается. Вот рескриптинг дает как раз тот опыт, который позволяет эмоционально включиться в какую-то альтернативу. Наша задача да, с тобой научиться не только на меня опираться да, в этой поддержке, а учиться быть таким человеком для себя, быть самой для себя таким да, хорошим учителем, хорошим родителем. И я попрошу тебя снова представить себе твое просыпание с утра, да, когда много дел и тебе не хочется, и хочется поспать, да. Что бы сделал такой человек, как вот я была, да, сейчас в этой ситуации? Что бы он сделал для тебя? Как бы он тебя простимулировал, включиться в дела?
0: Он бы подбодрил, сказал, что все получится, что все хорошо, все планы очень классные, что будет интересно, что не будет скучно, и когда весь этот список дел исполнится, то будет такое приятное ощущение законченности. Вот сейчас ты говоришь себе эти слова, что ты чувствуешь в этот момент? Я верю, что так оно и будет на самом деле. Скажи мне, пожалуйста,
1: это сейчас такой вопрос может показаться, что он немножко в сторону, но на самом деле мы все еще продолжаем в ту же степень. Очень часто люди, которые привыкли требовать да, от себя многого и навешивают на себя большие обязательства, большую ответственность, недолюбливают на такое ничего не делание, праздность, детское веселье. Да? Это характерно для тебя? Мне кажется, нет. У тебя с этим по-другому.
0: У меня с этим нормально. Но если я пролежу целый день в кровати после напряженной недели, я не буду себя никак обижать и говорить, что ты занимаешься какой-то хернй. Встань и начни там генеральную уборку или что-то еще. Нет. Но бывают моменты, когда я понимаю, что в то время, когда я лежу, я могла бы сделать что-то полезное для себя книжку почитать или еще что-то. Но тогда я тоже не занимаюсь суперсильным каким-то самобичеванием. Нет, ну я просто в голове эту мысль прокручиваю. И если я понимаю, что мне действительно этого хочется, я встану, возьму книжку и пойду почитаю. Кстати, вот uh, у меня еще такое воспоминание или чувство есть, что когда я болею, ну иногда, и когда мне приходится брать больничный, в школе так было, когда мне приходилось брать больничный и сидеть дома, я чувствовала себя какой-то виноватой. Вот это у меня сохранилось до сих пор, и это очень неприятное ощущение даже если это какой-то короткий срок, один день, два дня, я не могу просто отпустить, расслабиться и сказать, я болею, я восстанавливаюсь, все, я никуда не должна сейчас идти по разумным и логическим причинам. Но нет.
1: А скажи мне, пожалуйста, как это сочетается с тем, что ты лояльна к себе во время отдыха? Для меня это звучит как противоречие, как будто бы когда болею, не имею права, а когда
0: просто... Согласна, да. Ну, наверное, потому что... Я как-то внутренне считаю, что отдых нужно заслужить. И этот отдых приходит результатом какой-то сложной напряженной работы. А болезнь — это такая непредсказуемая ситуация. И вроде бы ты ничем не заслуживаешь нахождение дома и лежание, и ничего не делания. Но, с другой стороны, это вполне объективная причина, что организму плохо, тебе плохо, и тебе нужно время на восстановление. Но у меня это пока не мэтчится. Ну, то
1: есть, да, как будто бы, если ты выполнил требования требовательного родителя, все пункты списочка закрыл, тогда можешь пойти погулять и поиграть. Просто пойти погулять и поиграть — это не очень.
0: Да, да, вот это странно, потому что я никогда не сталкивалась с такими ситуациями в реальной жизни, ни в детстве, ну, нигде у меня никогда не было такого строгого серьезного воспитания. Поэтому я вообще не могу понять, откуда у меня это берется. Мы с тобой отчасти это проговаривали, да, можем
1: снова вернуться к тому, что требовательный родитель возникает как мера самой дисциплины, когда тобой не занимаются. То есть тебе, грубо говоря, нужна какая-то фигура, которая тебя соберет, и вот тогда ты будешь там взрослый, будешь ответственный, будешь делать что-то, справляться, идти к светлому будущему, да, и... Не факт, что у этого есть какой-то реальный источник, да, но сейчас точно это есть в тебя. Сейчас ты точно это усвоила как определенный механизм внутренний, да, который работает, который в каких-то ситуациях тебя поддерживает, да, в каких-то, получается, заставляет чувствовать вину, заставляет страдать, нервничать и так далее. Давай попробуем снова нашего заботливого родителя переместить в ситуации, где ты болеешь, да, и попробовать тоже этот опыт немножко перенести на эти случаи.
0: Uh -huh. Но я бы сказала, что не переживай, все хорошо, тебе нужно поспать. Сейчас ты себя не очень хорошо чувствуешь, поэтому тебе нужно время отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться и начать заниматься теми делами, которые тебе интересны. Это не твоя вина. Так получилось, что ты заболела, и в этом ничего страшного нет.
1: Есть очень большая разница между интонацией человека и его невербаликой и в тот момент, когда он просто обсуждает какую-то ситуацию, рассказывает о ней, формирует некоторое повествование, ну, например, направленное на меня, да, где я слушатель, и между состоянием, когда человек непосредственно погружен в свое воображение и чувствует и слышит и видит то, что представляется, да, мог видеть тогда, то есть создает вот эту вот симуляцию воображения. И в этот момент, конечно, эмоциональная включенность, эмоциональный отклик гораздо глубже, и мы это можем даже не видя клиентки услышать на аудио. А теперь попробуй, пожалуйста, прислушаться к себе, есть ли внутри
0: хоть какое то противоречие, есть ли что-то, что говорит «нет». Да, конечно. Что значит «ты не виновата, потому что заболела», это значит что «ты шапку не надела, под дождь попала, холодные ботинки надела зимой». Хорошие отношение к себе невозможно даже внедрить
1: туда, да? потому что все равно ответственность перекладывается на тебя, все равно ты виновата в том, что допустила, такую ситуацию, так? Давай вот еще раз. Ты виновата, что допустила такую ситуацию. Ты виновата, что попала в какую-то проблему. Вот это тебе знакомо, такой вариант? Да.
0: Давай расскажи мне об этом. В любой ситуации. Если взять ситуацию с болезнью, да, ты виновата, что ты не проследила, что ты не посмотрела за окно, когда выходила из дома. Ты не взяла зонт, потому что не захотела его тащить, или это неудобно некрасиво, и вообще у тебя стрёмный зонт, шапку не надела, хотя на улице ветер и снег, и дождь, и вообще апокалипсис. Или если взять ситуацию с математикой, которую мы обсудили, что ты недостаточно упорно занимаешься, что ты плохо изучила тему, у тебя есть все пособия, тебе нужно было прочесть всё внимательнее. И тогда ты бы точно поняла, и у тебя не возникло бы проблем с успеваемостью, не возникло бы проблем с решением задач, и вообще все было бы хорошо. Ты помнишь, да, у нас был режим среди критиков,
1: родители вызывают чувство вины. Uh -huh. Да, я сейчас попрошу тебя со мной проделать еще одно небольшое упражнение. Мы воспользуемся какими-то опять предметами сейчас вот, я прошу тебя поставить какой-то предмет или найти, выбрать предмет в своем окружении, который будет у нас вот этим вот вариантом критика, вызывающего чувство вины. Кого ты выбираешь?
0: Это пресс-папье. О, отлично.
1: Можешь его держать вот как-нибудь, чтобы я тоже увидела. Да. Я буду к нему обращаться, не к тебе, а к нему, да? Уважаемый родитель, который говорит о том, что он сама виновата во всем, скажи мне, что ты делаешь для нее? Я вижу, что ты так стараешься, ты так постоянно ей об этом говоришь, говоришь, говоришь. Ты явно хочешь что-то ей донести, какую-то
0: очень важную идею. Да, важная идея в том, что нужно за собой следить и быть самостоятельным. Uh -huh, uh -huh. Ты
1: хочешь, чтобы ты была самостоятельной. Я тебя понимаю, это действительно очень важно, особенно для взрослого человека, да, быть внимательным, быть самостоятельным человеком. Но я слышу, что ты не помогаешь ей быть самостоятельным человеком. Ты просто ее наказываешь за ошибки. Да ты
0: это делаешь? Чтобы быть самостоятельным человеком, нужно следить за собой, следить за всеми ситуациями, которые с тобой происходят, чтобы быть уверенным в том, что все идет так, как ты хочешь и так, как ты задумал. А -а
1: -а. То есть ты ее призываешь контролировать, да, все ситуации, продумывать их, чтобы быть уверенной, точно в том, что у нее все получится как надо, что она справится с ситуацией, что она будет в безопасности, что она не навредит себе таким образом так. И нужно постоянно держать вот этот контроль и быть на чеку. Наверное, да. Так. Все так. Скажи, пожалуйста, вот от того, что ты Постоянно напоминаешь ей о том, что ей нужно постоянно все контролировать, да, и очень внимательный быть вообще ко всему, чтобы, не дай бог, не совершить какую-то ошибку или не сделать что-то плохо, как ты на нее влияешь тем
0: самым. Это все время напоминает о том, что нужно все держать под контролем. Это вызывает безусловный рефлекс который в жизни, в будущем поможет все держать под контролем, опираться на себя, на свои мнения, желания и поступки и быть уверенным в собственных силах. Но вот смотри, мне вообще-то другое
1: сказала. Она сказала, что, что она, наоборот, не чувствует себя уверенной в собственных силах, а чувствует себя виноватой. И говорила также о том, что она испытывает много тревоги, потому что Нужно все время все держать под контролем, да? Что это не только помогает ей, но и мешает в какой-то степени. Что ты мне об
0: этом скажешь? Это лишь интерпретация. Это не сработало так, как должно было сработать. Поэтому это она, что ты делала не так. Насколько
1: это справедливо вообще? Насколько ты справедливо требуешь от нее того, что требуешь?
0: Это справедливо с точки зрения модели того самого беспощадного родителя, но как методика это несправедливо, конечно. Потому что ни один человек не может контролировать
1: все и ни один человек не может не совершить ошибки. Более того, совершение ошибок — это часть нашей жизни. Ну хорошо. Уважаемый родитель, вызывающий чувство вины, я благодарю вас за интервью, да, за участие. Попрошу сейчас отойти немножко в сторону. Между рескриптингом и упражнением на общение с режимами есть принципиальная разница. В рескриптинге главная задача моя — удовлетворить потребность уязвимого ребенка в той ситуации, которую он себе представляет. В общении с режимом этого нет. Там основная задача — отделить человека от собственного режима, повысить его осведомленность в том, как этот режим проявляется, осознанность в отношении режима и, возможно, установить с ним какие-то отношения, вернуть здоровому взрослому функцию управления своими режимами. <музыка> у этой стороны тебя, у этого механизма, есть двойственная природа. С одной стороны, где-то она тебя подтягивает к тому, чтобы быть более ответственной, более внимательной, более четкой, точной. А в какие-то моменты, особенно в те моменты, где ты уязвима и где ты правда не можешь контролировать ситуацию, блин, потому что никто этого не может, да, она как будто бы ну, начинает перегибать палку и ругать тебя даже за это, даже за то, что ты не можешь контролировать, даже за то, что ты не могла прогнозировать заранее. Как будто бы то, что она тебе это говорит, эта часть, да, как-то тебе должно помочь в будущем. Хотя я не знаю, что должно помочь в будущем человеку не заболеть, это...
0: Если бы мы могли это предотвращать, мир был
1: бы другим, наверное, так? Что для тебя это значит сейчас, вот то, что мы обсудили?
0: Головой я, конечно, понимаю, что это в корне все неверно. Чувствами и ощущениями я пока не могу это никак предотвратить. Вот этот негативный подтекст. Я думаю, это то, чему
1: мы будем учиться с тобой, потому что у тебя уже есть опыт того, как ты меняешь ощущения, используя определенные приемы. И с этим мы тоже сможем справиться таким образом. Да? Просто вот прямо сейчас, наверное, уже нет смысла начинать эту работу с нуля, потому что ну, хочется ее прям развернуть, прям более внимательно поделать. Вот. Но по большому счету, если ты понимаешь это хотя бы головой, это уже неплохой первый шаг. И поскольку у нас время постепенно начинает да, заканчиваться сегодняшней сессией, я бы хотела подвести какой-то итог, и мне было бы очень, наверное, полезно услышать от тебя, что для тебя было вот сегодня важным, полезным, что ты вынесла, с чем ты уходишь на сегодняшний
0: день. Я сегодня ухожу с раздумиями о чувстве вины, о субъективной стороне и об объективной стороне. И у меня, наверное, пока что борются два человека в голове. Один, который говорит, что ты виноват, а второй говорит наоборот, я хотела бы попробовать как-нибудь при возникновении какой-то ситуации, в которой эти чувства во мне разыграются ярче, попробовать их как-нибудь урегулировать и понять, что вот это чувство вины, которое во мне просыпается, оно неверно. И оно не должно иметь никакого воздействия на меня, на мое здоровье, на мои чувства и эмоции. Поэтому когда-нибудь такая ситуация точно случится, и я бы... Прям очень хотела сконцентрироваться на этом и понять, как у меня это все проходит внутри. И мне кажется, очень важной такой подсказкой с моей стороны,
1: которую я могу для тебя сделать, было бы следующее: что чувство вины по природе, да, почему оно вообще есть, оно создано для того, чтобы нам исправлять свое поведение в социальных каких-то отношениях да, с другими людьми. То есть мы сделали что-то плохое, мы почувствовали себя виноватыми, мы справились. И вообще само по себе чувство вины, оно может быть очень полезным, здоровым, как бы нет проблем в нем, как в чувстве. Проблема возникает тогда, когда чувство вины направлено на то, что мы не можем исправить, и не можем контролировать, и не можем изменить прямо сейчас. Что толку чувствовать себя виноватым от болезни? От этого ты не выздоровеешь быстрее, от этого ты не станешь человеком с каким-то великолепным иммунитетом, да, то есть это не помогает. И я предлагаю думать не о том, насколько это чувство вины нужно или не нужно, а насколько оно помогает или не помогает тебе справиться с ситуацией. И там, где не помогает, где становится очевидно, что это просто какая-то внутренняя такая неприятная хрень токсичная, которая ничего не делает, собственно, кроме того, как просто отравляет твое состояние да, и настроение. Вот там стараться подключать хорошо родителя подключай меня, подключай мой образ, вот я к тебе приду, я там тебя пожалею, поглажу, да, ну, то есть используй меня как такой вариант защиты себя от непродуктивной вины, от ни на что не направленной вины, разъедающей вины. Хорошо? Да, супер,
0: спасибо большое.
1: Есть ли что-то еще, что тебе бы хотелось сказать, сформулировать вот, по
0: поводу нашей сессии сегодняшней? М -м, пожалуй, нет. Но только если у тебя есть какие-то вопросы, я готова поделиться, в принципе, мне показалось, у нас сегодня был достаточно продуктивный и интересный разговор, поэтому я ухожу с раздумиями. надеюсь, ты тоже, с какими-то результатами правильной, продуктивной работы. У меня есть большое желание, это
1: не про результат, а про, скорее, про такую потребность свою, каким-то образом воплотить... Вот этого хорошего родителя, да? Вот этот вот опыт, когда я была твоим учителем в математике, я подарила тебе там эту ручку, да? Как-то закрепить в виде материального предмета. И если ты сможешь найти какую-то ручку, которая будет для тебя символизировать этот опыт, будет очень здорово, если она будет лежать тебя на виду. Ты просто будешь на нее смотреть и вспоминать, что где-то есть такой учитель, который напьет тебе чаем и скажет, что ты молодец, совсем справишься. Если можешь... Вот что-то такое найти и сделать будет очень здорово. Хорошо,
0: я поищу.
1: Ну все тогда, на этом пока завершаем. Хорошо, спасибо тебе огромное. Обнимаю как ребенок. Прекрасный ребенок. Давай тогда, на связи. Пока-пока. Наша сегодняшняя сессия была эмоционально достаточно насыщенная. И Я считаю это здорово именно потому что мы столкнулись с режимом отстраненного защитника в самом начале и кажется, что лед в этом смысле трогается, и я сама старалась быть более эмоциональной, чтобы немножко усилить этот процесс, активировать его. по-настоящему глубокие эмоциональные и физические изменения достигаются за счет того, что человек с одной стороны наглядно видит, как его эмоциональное состояние порождаются критическими режимами и получает альтернативный опыт, удовлетворения потребностей ребенка хорошим родителям, на контрасте буквально физически ощущает, что для него является наилучшим выбором, неумозрительно, что кажется, что там критик может быть например полезен в чем-то, а буквально физически, в него проникает понимание того, чего ему так не хватало все это время. Какого именно отношения, да, каких именно воздействий в свой адрес. Когда потребности удовлетворены, это совершенно особое, ни с чем не спутываемое чувство.
0: На нашем потрясающем сеансе мы сегодня обсуждали... Те вопросы, которые мы поднимали на прошлых сеансах, связанным с тревожностью, и появился новый вопрос для обсуждения, связанный с чувством вины, о чем мы начали говорить только, наверное, в последние 10 минут нашей встречи. Но мне показалось, что это было максимально информативно и максимально полезно. Поговорить со своим внутренним родителем. Мне кажется, что это довольно интересное упражнение. Не скажу, что оно суперполезное, потому что такие разговоры случаются в голове постоянно. Сам проигрыш ситуации мне не показался каким-то полезным или неполезным. Но это просто какое-то моделирование той ситуации, которая была, да, может быть, в будущем там можно будет применить такой же метод с чем-нибудь еще, если будет похожая ситуация, но мне кажется, это не способ выйти из какого-то травмирующего опыта. Может быть, этот диалог был нов только тем, что я говорила не с самой собой, а с кем-то гипотетическим. Ну, как я уже говорила, что все упражнения, связанные с воображением, мне не скажу, что очень нравится, потому что мне сложно в этой роли, мне сложно говорить о себе в третьем лице. Знаешь, ты понимаешь, что это не самое ужасное, что может с тобой произойти, и, может быть, когда ты будешь говорить о себе, как он, она что-то делает, что-то думает, может быть, опять же, это возможность посмотреть на себя под другим углом. В этом упражнении у меня не было стопроцентной погруженности, потому что я сама как человек, я не умею этого делать. Да, что-то в теории, может быть, у меня в голове и как-то перестроилось, но, опять же, это не было каким-то шоком, мне обухом по голове никто не стукнул, и от этого у меня, в принципе, в жизни ничего не изменилось. Может быть, у меня что-то с фантазией не так, и поэтому у меня не получаются эти упражнения, как должны получаться в теории, но как есть. В этой сессии у меня не было суперэмоциональных реакций. Mm -mm. Никаких воспоминаний, никаких обсуждений, связанных с каким-то, опять же, шоком у меня не возникло. Скажу честно, что сегодня был не самый интересный для меня сеанс, он был логичным продолжением каких-то тем, которые мы затрагивали в прошлые разы. Да, возможно, там были какие-то полезные упражнения, и, может быть, я буду их применять когда-нибудь. То, что было важно для меня, это то, что были затронуты эти темы, которые меня волнуют.
1: В терапии критично важно такое явление, как альянс, то есть согласованное понимание клиентам и психотерапевтам того, что происходит с клиентом, куда мы идем как мы это делаем, каким именно способом. И без хорошего альянса, хорошей психотерапии тоже нет. Эффективности не будет, если нет достаточно ясного, такого слаженного, разделяемого двумя людьми понимания. И если опираться на обратную связь, то, кажется, с этим есть какие-то проблемы. Возможно, она мне что-то не говорит напрямую. Иногда клиент дозревает до того, чтобы высказать какое-то свое недовольство терапевту на более поздних стадиях, когда более крепкие отношения и ну, тоже само восприятие терапевтических отношений немножко сдвигается. И в данном конкретном нашем случае я вижу в этом возможные проявления опять же отстраненного защитника или избегающего защитника. Поскольку нельзя доверять незнакомым тетям, которые предлагают тебе конфетку. Опасно слишком раскрывать какие-то чувства, сближаться, говорить о том, что тебе что-то может быть неприятно. Но нам это предстоит еще выяснить. Спасибо,
2: что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нас собачка точка ру, а также напишите отзыв подкаст-приложении, в котором вы нас слушаете. До встречи на следующей неделе!